0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a Andressa Delgado, que é uma das cofundadoras da Perifacom. Tudo bom, Andressa? Como vai?
0: Oiê, obrigada pelo convite,
1: vou bem. Andressa Delgado é sócia fundadora da Perifacom, a primeira Comic Con das Favelas, e apresentadora do podcast Lança a Braba. É uma das responsáveis pela Copa das Favelas, evento de esportes eletrônicos voltados para a periferia, que foi premiado em 2021 como o melhor projeto social geek. Obrigado, Andressa, por esse papo aqui com a gente. É... Queria começar... Essa nossa conversa falando sobre a Perifacom, né? Vai ter a terceira edição é, do evento no final desse mês, no bairro do Extremo Leste de São Paulo, a cidade de Tiradentes. E queria saber como é que estão os preparativos, tudo pronto já.
0: Ai, cara, é o coração daquele jeito, né? Evento chegando, a gente fica pensando e da importância do evento e como entregar o, me... o melhor evento possível, né? A gente sabe que quando se trata de periferia a gente precisa entregar é, as coisas é, da forma mais excelente possível porque o peso é sempre peso 2, né? A gente está ampliando né, o evento, então a gente está aí com uma expectativa de 15 mil pessoas. É, é uma edição que, novamente, tem 12 horas. Horas de duração, o espaço é, tradicionais que são o espaço do beco dos artistas, onde, são, onde ficam os ilustradores, quadrinistas, é, o, a parte de palco, concursos de cosplay, que são coisas que já acontecem no evento, vão acontecer, vai continuar rolando. Assim, a gente tem algumas novidades, como um espaço que a gente fez é, uma parceria com Teia que é um espaço que discute várias questões de empreendedorismo e vai estar ligado 100% ao nosso evento. Então, a gente vai ter análise de portfólio, é, ou seja, o, o artista que, leva, que é ilustrador, quadrinista, vai, vai receber aí essa análise de portfólio, é, de, de dois profissionais super legais do mercado, a gente vai ter bate-papo e, e experimentações para discutir mercado de, de games com a SPCine, a gente vai ter aí também uma oficina da Ambev Tech para discutir, para ensinar a galera como fazer um pitch, a gente vai ter bate-papo também sobre a produção de podcast na Quebrada, então essa edição a gente traz um pouco também essa coisa nova de discutir o mercado, sabe? E, e gerar novas oportunidades, porque o evento ele também se prova é, a importância é, chamando as pessoas e convidando elas para esse tipo de bate-papo.
1: Que bacana, que importante. A gente vai esmiuçar cada um desses temas, ou os possíveis aqui, porque o tempo é curto do programa, é, mas já um, uma outra pergunta é sobre... É, a importância de descentralizar é, esse tipo de evento que, em geral, acontece em espaços mais distantes da periferia e que, de certa maneira, privilegia a população mais branca e mais rica da cidade. Né? Qual que é a importância de levar um evento desse porte é, que atrai tanta gente para a periferia de São Paulo? Em 2019 já aconteceu assim, depois teve uma parada... Na, na pandemia, e 2022 voltou a acontecer na Brasilândia, né? Se eu não me engano.
0: Sim, ano passado foi na Brasilândia. Acho que a discussão, esse convite para as pessoas pensarem em como descentralizar a cultura e também sair de coisas não óbvias, que apesar de, de serem não óbvias, mas que são legais, de que essa periferia ela é. Muita coisa, ela é, dos, ela, é, ela é samba, pagode, rap, funk, mas ela também é geek, sabe? Eu acho que a proposta da Perifacon também é evidenciar esses talentos e também é, dar oportunidade para as pessoas acessarem determinados conteúdos que ela precisaria se deslocar até o centro, né? É, essa grande reunião, né? Ontem eu estava até comentando é, que essa coisa melogum, melago é logomania caminha minha, que é tipo, putz, fazer um grande evento e muita coisa ao mesmo tempo, né? A programação da Perifacom é, você tem um painel, um bate-papo, o beco, o RPG, é, tantas possibilidades, mas que é uma grande oportunidade, é um evento que te dá grandes oportunidades para você experimentar é, muita coisa dentro desse eixo geek, né? Que também, por si só, é muita coisa, são muitas propostas, né? E eu acho que nesse dia que a gente. Que a gente. Que eu costumo falar, né? A, nesse dia a periferia é o centro, né? E esse, isso se desloca para várias. É, vários sentidos, né? É, a gente também reforçar essa autoestima desse produtor, desse consumidor periférico, né? É, que é muito importante, porque, de novo, a gente está falando aí de eventos muito legais, mas que às vezes custa muito caro para você ir, e não é só o ingresso, é o deslocamento, é comida. Se você quiser comprar alguma coisa, você tem que ter essa grana reservada. Então, é, tá aí a importância da Perifacon como essa grande convenção, né?
1: Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, eu tava lendo algumas publicações sobre o mundo geek e alguns artistas negros, entre eles o Renato Cafuso, que é designer e toca a Ni Geek, né? É, eles ainda relatam episódios de racismo dentro da comunidade geek. Obviamente, não há separação entre a sociedade e a cultura nerd, né? Como nicho. É, mas como lidar com esse racismo dentro desse espaço de entretenimento?
0: Cara, eu acho que, por exemplo, é, a, a importância de você normalizar pessoas negras em vários é, ocupando é. vários espaços também é importante e criar uma comunidade segura, né? Eu acho que o evento da Perifacom também vem nessa contramão é, de educar a nossa a nossa audiência e também porque é gritante a diferença, né? Da perifa, do público da Perifacom para as grandes convenções. É, né? em sua maioria, negro. Né? Quem, quem apresenta os painéis, em sua maioria, são apresentadores negros. É, o beco dos artistas esse ano, eu que sou a curadora da Perifacom, de toda a programação, é de maioria não branca, a gente tem aí, também foi uma coisa que eu tive cuidado é, de trazer uma questão de negritude, mas a gente tem ilustradores indígenas, a gente tem ilustradores amarelos, é uma pequena minoria no beco dos artistas, é, de artistas brancos esse ano, porque também para a gente é importante... É, gerar essas oportunidades, gerar essas conversas. Então, a gente educa nosso público até esteticamente. Então, você vai chegar lá no palco, quem vai estar tá te apresentando é um apresentador negro, é uma apresentadora negra. É, isso é muito legal, assim. Isso é muito legal porque, muitas das vezes, a gente escuta que é, não tem. Não tem ou você não procurou, né? Então, a gente faz esse, tem esse papel de educar, Cara, isso é muito louco, porque você chega lá no beco dos artistas, as artes, é, você vê, vocês parecem com o artista e com a arte que ele produziu. Isso é muito louco. Isso é muito legal. É, porque são novas possibilidade, possibilidades e imaginário. Eu sempre fico pensando por que eu gosto tanto de trabalhar com isso. Eu curto porque... Você consegue imaginar novos mundos. É importante também trabalhar a cultura como esse lugar é, do descanso, né? Porque eu escuto muito como, como cultura é supérfluo, né? Como ah, não, é, a, não, pandemia mesmo, né? A gente consumiu muito, muita série, muito filme. Mas de onde saem esses orçamentos, né? Então eu acredito muito no poder da cultura e no poder da cultura como para salvar a vida de jovens negros periféricos.
1: Muito importante. E tem também um debate que ele vem de tanto em tanto, ele vai se reciclando, que é sobre essa representatividade de grandes personagens é, do mundo geek é, é, com a população negra, né? E a gente sempre vê que há chiados, há ruídos ainda, mesmo que esses personagens eles sejam originalmente negros nos quadrinhos numa história que foi relançada, e enfim, há sempre é, algum grito, algum ruído, assim. Isso tem melhorado? Isso tem sido transformado ao longo do tempo? Como é que você tem sentido isso?
0: Cara, a gente está vivendo um momento muito interessante, importante para a cultura periférica, é, Para as pessoas de periferia, no sentido de pessoas negras, da representatividade mesmo, né? O Jordan Peele acabou de anunciar uma coletânea de livros de, de contos de horror, né? É, na qual é, a gente vai poder ver vários escritores negros, com... enfim, trazendo essas obras. A gente tem aí agora o Miles, que.. O, o o que a, o futuro aponta para ele ser o, a versão do homem-aranha mais conhecida é, para os próximos anos. Então a gente tem aí uma grande uma gama de novas grandes representações, seja de histórias originais ou de histórias sendo redesenhadas com, com possibilidades negras. E é, falo de negritude não é, porque enfim eu sou uma mulher negra, mas é, e, e a gente também vê é, quest algumas questões sendo corrigidas. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque o conto original do Charlie a Fantástica Fábrica de Chocolate foi pensado com o um menino negro. E as pessoas estavam chiando, porque no musical agora, da, fábrica, da Fantástica Fábrica de Chocolate, é uma menina negra, né? Charlie. E as pessoas surtando. Só que aí a viúva do, do autor... Retomou uma história de que originalmente esse conto foi escrito para uma criança negra, né? Charlie era uma criança negra. Então são coisas assim que são movimentações muito importantes, mas que elas é, estão ligadas também a questões estruturais. Eu ainda tenho uma, 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 uma dureza do público de aceitar a negritude como ocupando esse lugar. Né? Nessas histórias sejam origi... né? Como protagonista Isso, obrigada Como protagonista, seja em histórias originais Ou seja de... em releituras Há uma dificuldade, há um racismo E está ligada à questão estrutural Que na verdade eu preciso mudar a estrutura Assim, eu falo assim Que eu fico muito feliz, ao mesmo tempo eu fico muito triste Porque é uma pressão tão grande Eu lembro no passado, a gente estava aí com... com a questão do... da... da série do... do universo do Tolkien, né? do Senhor dos Anéis Que inclusive é um autor um muito problemático é, que a gente tinha um elfo negro, a gente tinha um anúncio é, de, uma, de uma pequena sereia negra e tinha outra coisa rolando com, outra, com outro protagonista negro e era muito racismo nas redes sociais mas ao mesmo tempo a gente viu aí é, uma bilheteria muito interessante da pequena sereia a gente viu aí uma bilheteria muito importante e expressiva de, do Maios no Aranha Verso então são coisas e apontamentos que a gente precisa levantar é, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer um trabalho educacional, porque não adianta só eu trazer uma representatividade sem educar meu público.
1: Você acha que essa indústria que está pautando isso agora, essa representatividade, ela faz de fato porque ela entende que ela precisa retomar essas histórias originais, como elas foram pensadas, ou elas estão pensando numa falsa inclusão? Assim? Como é que você sente isso?
0: Cara, é, o que eu sinto é o seguinte... É... É uma pressão muito grande do público e as pessoas, elas não fazem... Algumas, elas fazem ge, ge, genuinamente. Eu tenho certeza que quando a Sara Pichel e os outros três é, criadores do Miles é, decidiram fazer o Miles desse jeito, tinha uma coisa muito genuína, é, porque a gente sempre fala, né? Tem sempre separar o que é o autor dos quadrinhos que, na moral, assim, é um trabalhador... Vou até falar um palavrão que É um trabalhador fudido. A gente viu agora... É, o, 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 o Omita morreu assim, e, e, e o destaque que ele tem é por conta de, dos fãs de quadrinho, porque os grandes estúdios vão pegar essas obras originais desses quadrinistas, que são trabalhadores, que não estão nadando em rio de dinheiro, é, e transformar em grandes cases, né? É... É, e é interessante trazer isso, porque os, os criadores de, de personagens, é, como Homem de Ferro, etc., etc., e tal, não estão nadando em dinheiro, né? Raras exceções aí, a, a que custo, né? A gente tem figuras como Stan Lee, que se apropriou é, do trabalho desses, dessas pessoas, aí... Que tem um legado de muito dinheiro, mas existe uma pressão do público, existe uma, um interesse da, dessas grandes indústrias de porque dá dinheiro, e realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar aqui: dá dinheiro, entendeu? É uma, é uma parada que é, a galera acaba. Querendo comprar eu mesmo, Maluquete, assim, é, querendo, é, querendo comprar o meu próprio, meu, meu bonequinho do Spider Punk. Ele, ele iria odiar saber que está sendo vendido como bonequinho <risos> a 30 reais. Mas assim, é, é, uma, é, é um pouco dos dois, uma pressão muito grande do público, sabe? A gente fez lá na perifa, ano passado, o cartaz do super choque, né? E um negócio, assim, incrível, assim, a, a, a galera amou, foi, foi, assim, uma coisa muito representativa, porque a galera gosta, entendeu? É, como não falar com esse público, sabe? É muito importante. Eu não posso, eu não posso, é, é, isso que me deixa a pé da vida, porque eu acho que também tem um purismo ideológico, é, de determinadas pessoas da esquerda De achar, ah não, mas aí foi feito pelas grandes corporações Mas como eu vou dialogar com uma menina de 9 anos Que é, até então não tem nenhuma representatividade E aí ela se sente representada e isso melhora a sua autoestima Como eu vou negar isso a ela, né? É, De ir, eu ir acho ao que cinema é
1: achar... e ter essa experiência. De... Né?
0: Exatamente, exatamente. É, eu fico... Por muito tempo, eu fiquei, é, a primeira edição acabou, fiquei me cobrando. Fiquei pensando, cara, o que, que é isso que eu estou fazendo tem a ver com, os meus, com as minhas discussões até então dentro da militância. E depois eu fui entender que sim, tem tudo a ver, né porque quando eu faço um evento na periferia e evidencio, por exemplo, a questão da passagem, eu continuo conectada com uma Andresa de 18 anos que estava ali militando no passe livre e que entende que o custo do dinheiro da passagem impede as pessoas a terem acesso a coisas, seja educação ou cultura.
1: E o evento também vai ter, como você estava comentando, o Beco dos Artistas, né? Que é onde os produtores de conteúdo se encontram com o público, quem está consumindo as obras, quem compra quadrinho, enfim, é, quem, tá, quem consome o, é, o mundo geek, né? Faz uma grande diferença estreitar essas relações?
0: Cara, faz toda a diferença estreitar essas relações, principalmente porque a gente gera conversas e oportunidades para esses artistas. É, a gente tem casos de pessoas que foi a primeira vez que expôs na Perifacom e depois acaba indo expor nas das outras grandes convenções porque na, primeiro que é importante falar que a gente não nasce para ah é o nosso evento aqui a gente só fala com a gente mesmo não é é construindo é pontes e derrubando muros para a gente assim é, é excelente que um artista trabalhe a sua autoestima prepare esse material e vá expor na Perifacom e depois se sinta empoderado e vá expor nessa CXP, que é um evento maravilhoso e tem grandes oportunidades para esse artista também. Para a gente é muito importante. Para a gente é muito importante que as pessoas é, consigam entender que existem outras possibilidades além desse trabalho, que eu vou chamar um pouco mais tradicional, que é o que é apresentado para pessoas de periferia. Eu costumo falar algumas conversas, a gente não está sendo convocado e não está sendo chamado a sentar nessa mesa. Nessa mesa da produção de conteúdo, nessa mesa do que tange a tecnologia, né? a gente está aí numa grande discussão de chat GPT, de inteligência artificial, e quando a gente olha, por exemplo, aqui na Perifacon, que a gente teve que montar uma estratégia quase toda offline para poder passar um carro do som, passar um panfleto, passar um lambi, -lambi para comunicar com as pessoas do bairro, porque até então, quando o centro de formação cultural chegou naquele território, as pessoas achavam que era um hospital, então como fazer as pessoas se apropriarem do próprio equipamento público então tem outras, outras discussões e outras é, uma outra conversa anterior que precisa ser feita né?
1: e uma outra curiosidade interessante que a Perifacom também vai trazer é uma ponte entre os artistas periféricos e as grandes empresas, né? Como é que funciona isso?
0: Cara, tem um, um, uma coisa assim que eu, que eu até estava falando hoje, que eu fico até triste. Assim, eu acho que a Perifacol, ela precisava ser feita 100% com o dinheiro público. A gente precisava que esse evento fosse feito 100% com o dinheiro público, porque a conversa que eu tenho com as marcas ela é interessante, mas ela também vem pensada em entregas, né? É, a gente, e, e tem um negócio legal, porque na perifa, até quando a gente vai fazer alguma coisa com a marca, a gente entende que é, tem que ser uma, uma história tem que ser contada, né? Eu não vou me alinhar com qualquer marca também, né? Por mais que eu precise de dinheiro. E aí eu acho que essa é uma conversa inteira, importante falar, porque é um evento que acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Inclusive, até depois vou mapear para entender quantas horas e quantas pessoas em programação. A gente está falando aí de quase... Quase 200, 250 pessoas dentro dessa programação Perifacol 2023. É muita é... gente é muita gente. Ao mesmo tempo, tem algumas conversas que são, quase todas as conversas que a gente tem com marcas são interessantes no sentido de gerar alguma oportunidade, né? Esse ano, o palco da Perifacom ele tá sendo assinado pelo Potência, Potência Tech, que é um, tra, é, um, um, é um produto que tem dentro lá do iFood que dá oportunidade pra galera que quer fazer curso em tecnologia. De novo, existe toda uma conversa de tecnologia acontecendo que pessoas negras não são apresentadas. É... Isso é, isso é interessante, muito importante, porque isso faz com que uma pessoa que não tenha dinheiro para pagar um curso é, de seja lá qualquer coisa de, de, que existe dentro desse universo de tecnologia, ela seja é, apresentada para uma nova possibilidade de trabalho. Né? Hoje a gente tem até uma, uma coisa interessante de trazer, o trabalho remoto no setor de tecnologia me permite que eu trabalhe para, para uma empresa fora do, 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 do Brasil, né? Então, por que, que a gente está sendo excluído dessa conversa, né? Por quê? Por que o, o subemprego fica para as mesmas pessoas? Eu nunca imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje, nunca. Essa conversa não foi me apresentada. Não fui apresentada para essa conversa, entendeu? Eu estava eu trabalhando com outra coisa que, por acaso, é, é, eu tive a oportunidade por conta mais de amigos do que, de alguma forma, fui apresentada, tive acesso num evento. Então, é, é interessante pensar por exemplo, é, em como a gente tem feito durante esses quatro anos de Perifacom é, uma ponte entre marcas e artistas, né? A gente teve é, é, artista de periferia fazendo cartaz de filme, fazendo cartaz pro promocional, porque é isso, é uma indústria muito fechada que fica é, se autelogiando, se autoindicando, né? Então, esse trabalho da Perifacom também é importante nesse sentido, né?
1: Sim, e uma curiosidade importante que você levantou, Andressa, como é que surgiu a ideia da Perifacon? De onde, de onde veio a inspiração?
0: Cara, a gente, quando começou a Perifacom, eram sete pessoas, né? E aí a ideia era fazer uma feira de quadrinhos. Feira de quadrinhos. Eu lembro que... Eu estava na, na faculdade, eu, enfim, tocava o festival por cotas na USP, estava fazendo algumas festas, foi bem ali no, no começo de Baticu também, que é, a, eu estava próxima da galera que estava organizando as Baticu aqui em São Paulo. Então, a, a coisa de festa, coisa cultural, enfim, sempre teve presente na minha vida. Aí, a gente, meus amigos falaram, putz, vamos fazer uma feira de quadrinhos? Eu falei, cara, vamos, vamos fazer. E aí, te conecto uma amiga ali, Aí a gente, eu lembro que na época a gente estava pensando o nome e tal, eu falei, não, vamos fazer Perifacom. Aí conectei, pedi o um logo para uma amiga que era designer, lembrei de uma outra amiga que estava fazendo uma campanha de, de apoio, e falei, falei para a amiga, não tem o dinheiro, mas a gente pode botar nesse orçamento. É, o valor do seu, do seu trampo. Aí ela falou, não, 300 reais me resolve. Até hoje eu não paguei esses 300 reais pra ela. <risos> Mas aí, aí foi isso, assim, a gente fez a vaquinha, só que foi surgindo coisas, porque tem uma, uma característica da Perifacom desde a primeira edição, que é as pessoas, elas estavam querendo muito uma coisa desse tipo, uma grande convenção. Por isso que a gente fala, a gente é a primeira grande convenção. A gente não é um evento pequeno que acontece um, um, uma, uma feira de quadrinhos e tem um bate-papo. Não, a gente... É, sou, eu sou megalomaníaca, tipo, desde a primeira edição a gente desenhou a feira quando a gente culpou os sete andares da fábrica de cultura. Brasilandia culpou todas as salas, esse ano a gente vai culpar tudo que for possível na, na cidade de Tiradentes, porque é isso assim, nesse dia a gente vai entregar um grande evento para as pessoas, elas têm que aproveitar 100% a gente vai oferecer muita coisa ao mesmo tempo. Então, é, a gente entendeu que existia uma demanda da parte das pessoas é, acessar esse evento. Tanto que a gente foi pego de surpresa de um jeito bom, né, que é isso, algumas pessoas tiveram que voltar para casa porque não conseguiu abrir, porque a gestora da fábrica de cultura falou, gente, não dá para entrar mais gente, a gente bateu aqui, é quatro mil pessoas nesse espaço, não dá, o bombeiro não libera. É, e aí foi isso, assim, e não dava mais para olhar e falar assim, nossa, galerinha, foi, foi legal, valeu fazer esse evento e não vamos fazer a próxima edição. E aí rola esse chamado... E aceita quem quer, quem pode, porque é muita responsabilidade. Estou aqui doida na cabeça. É... E aí, a gente entende que, putz, vamos tocar aí a Perifacon, vamos fazer, e aí estamos nessa terceira edição, né?
1: Muito legal. É, também, é, a Perifacon terá um espaço voltado para games, né? E a gente viu recentemente é, como algumas plataformas é, serviram como base para discursos de ódio. É, como combater esse tipo de discurso? É, vocês pretendem falar também sobre isso durante o evento?
0: A gente é bem legal essa parte de jogos, porque desde a primeira edição o, o, a, a gente acha bem importante chamar os desenvolvedores de jogos e, e trazer um outro lado dos games, que é bem interessante, que é a parte do, do, de games e devs, que é, é os pequenos estúdios, é os estúdios de favela, é os estúdios tocados por pessoas negras. Então, desde a primeira edição a gente tinha, sei lá, um jogo tipo do Ruin Queen, é, que é uma... Que é uma galera indígena, né? Que, junto com o departamento da USP e alguns desenvolvedores de jogos, decidiu fazer esse jogo que é: você joga com é, dois indígenas, e é super legal, uma aventura, você aprende sobre, sobre o povo Rinne Queen, -win, que é um povo que existe até hoje, né? É, aldeado e etc e tal então esse tipo de possibilidade dentro dos games, a gente também entende que o, o, existe uma grande é, discussão interessante, mas que ela precisa ser feita é, com cuidado Principalmente esses dias eu fui, faz, fui fazer um trampo. E aí a pessoa ficou falando... Ah, porque os games deixam as pessoas violentas. Eu, eu falei pra ela, eu discordo. Eu, o, o, os meus jogos favoritos são de FPS de atirar. Eu sou louca. Eu jogo, eu amo. CS, Fortnite, Free Fire, eu amo. Eu jogo, passo horas. Esses dias eu fiquei... 11 horas da noite deu, eu tava aqui, eu falei... Putz, galera, desliguei a cal, eu tava aqui jogando. E eu sou uma pessoa super esclarecida. E eu sou contra a, a posse de armas. Mas o que que acontece... É importante a gente fazer um, um, um debate, um diálogo que não seja acusatório, que na verdade a gente dispute as pessoas é, de, de novas formas, de outros jeitos, né? Eu acho que esse, esse espaço, esses espaços que a Perifacom traz é, de discutir jornada desses estúdios, chamar as pessoas para entender como é possível trabalhar com isso, é, chamar. As, a gente vai ter uma, 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 um debate-papo que é sobre mulheres nos esportes, então, como a gente tem um mercado é, não só de de games, mas mulheres que são narradoras, mulheres que estão tocando o business dos esportes. Então, é, a gente precisa abrir essa grande matriz do, dos games do Brasil, chamar as pessoas para conversa, chamar as pessoas para entender essa estrutura como ela com, com, como ela funciona, né?
1: É, a gente chegando no final desse papo, já Andressa e aproveitar também para falar sobre o mês, a data, né, da mulher negra, latina e caribenha, é, que agora em julho, e que importante ter mulheres como você, Andressa, à frente de um projeto tão importante e grandioso como esse, né? Que, que seja possível que se espalhe isso para outros eventos desse mesmo porte, né? Quão importante é isso?
0: Cara, a gente, eu fico bem feliz, assim, é, ainda mais porque, enfim, a gente hoje está aqui na, na empresa, eu olho para a empresa, tipo a maioria é de mulheres negras, isso é muito importante é, de, de pensar porque são, é, de novo, são algumas conversas que a gente não é chamada, né? Você olha para a estrutura dos grandes eventos de entretenimento no país, são tocados por homens brancos, né? É um desafio, assim, é um desafio porque, além de uma mulher negra, eu sou jovem e também tem as questões de, ah, você é muito jovem para fazer tudo isso, mas, enfim, também tem uma experiência que, que eu sempre falo, né? A gente sempre comenta na Perifacon, sabe? De, do quanto eu aprendi muitas coisas, é, militando mesmo nos movimentos sociais, as questões de de organização, é, de putz, quero fazer uma parada, vamos fazer, de contar com a solidariedade das pessoas, isso, é, isso assim, é muito foda. Eu acho que também trabalhar esse imaginário de possibilidades, sabe, é, de que é possível é, pensar um, um, um novo futuro, de que essa, essa conversa sobre tecnologia, por exemplo, é uma conversa muito importante, que a gente tem que fazer parte, sabe, eu fico sempre muito feliz, assim, muito feliz mesmo.
1: Legal. Obrigado, viu, Andressa, por essa conversa
0: imagina,
1: imagina e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado na próxima semana voltamos com mais uma entrevista tchau, tchau você pode conferir mais conversas como essa no Youtube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato direção e entrevista José Eduardo Bernardes coordenação de jornalismo Glauco Faria coordenação de rádio Camila Salmásio. coordenação de audiovisual Monize Ravena Coordenação de Redes Sociais, Cris Rodrigues. Direção Executiva, Nina Fidelis.